0: Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Σκέψου αλλιώς», του podcast της πρώτης ελληνικής Ευαγγελική Εκκλησίας. Στο επεισόδιο αυτό, ο ποιμένας της Εκκλησίας μας Γιώτης Καταρτσής, με αφορμή τη μελέτη του βιβλίου του Λεβιτικού και της παρουσίασης της πρωτοβουλίας του κοινού ρυθμού, συζητά τη σημασία και την αξία των τελετουργιών στη ζωή μας, στη λατρεία του Θεού και στη διαμόρφωση του χριστιανικού χαρακτήρα. Ελπίζουμε να βρείτε την εκπομπή χρήσιμη. Καλή ακρόαση. Στο σημερινό μας επεισόδιο θα ήθελα να ασχοληθούμε με ένα στοιχείο που το συναντούμε έντονα μέσα στο λεβιτικό, στο βιβλίο αυτό της Παλαιάς Διαθήκης. Μάλιστα, είναι ένα από αυτά τα πράγματα που κάνουν αυτό το βιβλίο, ένα δύσκολο βιβλίο και ένα βιβλίο το οποίο γεννά πάρα πολλά ερωτήματα όταν το μελετούμε και το διαβάζουμε. Αναφέρομαι στις τελετουργίες που συναντούμε μέσα σε αυτό το βιβλίο, στα περισσότερα κεφάλαια του. Ιδιαίτερα στο πρώτο μέρος του βιβλίου ε, έχουμε μία ολόκληρη σειρά από περιγραφές, από τελετές, τελετουργίες, το πώς κάνει τη θυσία, το τι πρέπει ακριβώς να κάνεις, με κάθε λεπτομέρεια. Και ε, όλα αυτά ε, μας φαίνονται κάπως. Ιδιαίτερα πρέπει να παραδεχτούμε εμείς οι Ευαγγελικοί, οι Έχουμε μία ε, ε, αλλεργία, μία... Ε, ε, γεννή καχυποψία στις τελετουργίε, καθώς συχνά ταυτίζουμε τις τελετουργίες με, την τελετουργία με την τύπολατρεία. Θεωρούμε λοιπόν ότι είναι κάτι το τυπικό, κάτι το εξωτερικό, ε, κάτι που επειδή το επαναλαμβάνουμε δεν έχει έτσι ε, σημασία ε, ψυχική και ουσιαστική και αντίθετα πολύ συχνά ταυτίζουμε το αυθόρμητο με το αυθεντικό, με το γνήσιο. Θα ήθελα όμω να σκεφτούμε λίγο πιο προσεκτικά το όλο θέμα των τελετουργιών όπως το συναντούμε μέσα στο Λεβιτικό και να προσπαθήσουμε να δούμε με ποιον τρόπο αφορά εμάς και την ζωή μας. Ίσως μέσα από τη μελέτη αυτού του βιβλίου του Λεβιτικού και την αντίληψη που αυτό μας παρουσιάζει για την έννοια των τελετών και των τελετουργιών, ίσως να ε, ανακαλύψουμε ένα στοιχείο το οποίο ε, το έχουμε χάσει ή στο οποίο δεν, δεν του έχουμε δώσει ε, την πρέπουσα σημασία. Να σκεφτούμε λοιπόν αρχικά για ποιον λόγο υπάρχουν οι τελετουργίες. Και ας αφήσουμε για λίγο το λεβητικό και να έρθουμε στην δική μας την καθημερινότητα, καθώς και στην καθημερινή μας ζωή υπάρχουν διαφόρων ειδών, τελετές και τελετουργίες. Ρουτίνες, αν θέλετε, που τις επαναλαμβάνουμε ή τυπικά τα οποία τα επαναλαμβάνουμε και τα συσχετίζουμε με κάποιες συγκεκριμένες δραστηριότητες. Για παράδειγμα, μία τελετουργία πολύ συχνή είναι ο γάμος. Στον γάμο η νύφη φοράει άσπρο νυφικό, ο άνδρας φοράει κουστούμι συνήθως, υπάρχει ένα τυπικό πως μπαίνεις, τι λες, τι κάνεις, πως βγαίνεις και εδώ έχοντας κάνει δεκάδες, ίσως και εκατοντάδες γάμους πάντοτε γελάω με την αγωνία του γαμπρού συνήθως που περιμένει την νύφη και μου λέει πολύ συχνά ο γαμπρός «Για πες μου ξανά την σειρά, πες μου ακριβώ τι θα γίνει» και αυτό που πολύ συχνά του λέω είναι κοίταξε μίστε να χωριέσαι ότι και να γίνει από εδώ μέσα θα βγεις παντρεμένος. Αλλά νομίζω ότι καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν τελετουργίες στην ζωή μας. Ε, σκεφτείτε φυσικά μια άλλη τέτοια Αντίστοιχη η τελετουργία είναι η κηδεία. Έτσι υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία είναι αναμενόμενα, κάποια πράγματα τα οποία τα κάνουμε. Και μπορεί να υπάρχουν διάφορες και διαφορετικές παραδόσεις. Ε, αλλά η κάθε μία από αυτές τις παραδόσεις έχει τη δική της τελετουργία, το δικό της ε, τυπικό. Σκεφτείτε τα γενέθλια. Και στα γενέθλια όταν τα γιορτάζουμε υπάρχει μια τελετουργία. Έτσι. Υπάρχει ε, η στιγμή που βγαίνει η τούρτα που συνήθως σβήνουμε τα φώτα, να έχουμε αναμμένα κεράκια, που κάνουμε η ε, ησυχία, που τραγουδάμε το «Να ζήσεις Κωστάκη» ή ε, «Χιλιά χρόνια ναζί κοστάκι η χιλια χρονια που σβήνει τα κεριά. Τώρα σκεφτείτε ότι αυτά που για μας είναι αυτονόητα, είναι τελετουργίες, τα κάνουμε χωρίς να δίνουμε και πάρα πολύ σκέψη στο γιατί πρέπει να τα κάνουμε. Φανταστείτε ότι σε κάποια άλλη κουλτούρα θα φαινόντουσαν εντελώς ανόητα, ε, Ένα κλασικό παράδειγμα είναι κάποιος ιεραπόστολος πήγε στην Κίνα και παρατήρησε ότι πηγαίνανε ένα μπολ με ρύζι στους νεκρούς, στους τάφους των νεκρών. Και σχεδόν σαρκαστικά είπε κάποιον καλά γιατί τους πάτε ρύζι, πιστεύετε ότι θα το φάνε. Και εκείνος που ήταν έξυπνος και είχε ζήσει και στη Δύση, ο κινέζο, το απαντάει ε, να σε ρωτήσω κάτι, εσείς γιατί τους πάτε λουλούδια, γιατί θα τα μυρίσουνε. Ε, με άλλα λόγια, ε, μπορείς να καταλάβεις ε, την τελετουργία, τις τελετουργίες που καθημερινά ή τακτικά στην ζωή μας έχουμε, ε, αν τις δεις από μία απόσταση, γιατί πολλές φορές επειδή τις κάνουμε κάθε μέρα και α, τις έχουμε συνηθίσει δεν τις αντιλαμβανόμαστε. Η ζωή μας είναι γεμάτη από τελετουργίες. Τώρα, ε, τι δηλώνουν αυτές τις τελετουργίες. Πού χρησιμοποιούμε αυτές τις τελετουργικές πράξεις, αυτά τα τυπικά. Συνήθως σχετίζονται με κάποια συμβάντα ή με κάποια γεγονότα, με κάποιες μέρες που θέλουμε να τις διακρίνουμε. Συνήθως η τελετουργία έρχεται να υπογραμμίσει κάτι που το θεωρούμε σημαντικό. Έτσι, η, η επέτειος που πρέπει να κάνεις και υπάρχουν αναμενόμενα πράγματα που κάνεις τέλειες. Μια κάρτα ή ε, εύχεσαι στην γυναίκα σου ή του γάμου. Εύχεσαι στη γυναίκα σου, κάνεις ένα δώρο, βγαίνεις εξω για φαγητό. Α, ε, όλα αυτά λοιπόν ε, δηλώνουν ότι κάτι για σένα έχει σημασία, μεγάλη σημασία. Η τελετουργία λοιπόν είναι ένας τρόπος ο οποίος παίρνει κάτι και το μεταφέρει από την σφαίρα του κοινού δηλαδή αυτο που είναι το τετριμένο, το συνηθισμένο, το απλό, το δεδομένο και το μεταφέρει στην σφαίρα του σημαντικού. Ο τρόπος λοιπόν με τον οποίο αναδεικνύουμε την σημασία κάποιας μέρας, κάποιου συμβάντος, σκεφτείτε την τελετή της αποφύτησης, όσοι στην Ελλάδα βέβαια, Πρέπει να παραδεχτώ ότι η αποφύτησή μου από την Πάντιο που σπούδασα κοινωνιολογία ήταν τραγική. Μας μαντρώσανε και βρήκαν κάποιο να κάνει Μία, τον όρκο, τέλο πάντων, ήταν λίγο τραυματική εμπειρία, αλλά ε, η αποφύτισή μου από το βιβλικό κολέγιο, η αποφύτισή μου από τα, τα στα πτυχία που έκανε στην Αμερική, έτσι ιδιαίτερα στην Αμερική. Υπάρχουν εκεί ορχήστρε, πράγματα. φορά ένα συγκεκριμένο ρούχο, ε, 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 παίρνει το κορδόνι από τη μία πλευρά του καπέλου και το περνά από την άλλη πλευρά. Ιδιαίτερα όταν κάνει μεταπτυχιακό σου, βάζουν ε, ε, στο ρούχο σου επάνω, τέλο πάντων, ένα διακριτικό. Υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία, μια τελειτουργία. Γιατί επειδή ε, ε, σημειώνει και δηλώνει το τέλος μίας ε, περιόδου σπουδών, ενός κόπου, είναι μια επιβράβευση. Τώρα, σας κούρασα. Τα είπα όλα αυτά για να πω ότι η, η ιδέα της τελετής και της τελετουργίας είναι μέσα στην ανθρώπινη φύση. Ε, και ξαναλέω, ένα από τους βασικούς σκοπούς που επιτελεί είναι η, η διάκριση κάποιου συμβάντο από την σφαίρα του κοινού και του τετριμένου στη σφαίρα του σημαντικού. Τώρα, ερχό, ερχόμενοι στο βιβλίο του Λεβιτικού, παρατηρούμε ότι οι, τελετουργίες, οι περισσότερες τελετουργίες που περιγράφει έχουν να κάνουν με την λατρεία του Θεού. Τυχαίο. Για ποιον λόγο... Όταν, όταν το θέμα είναι η λατρεία του Θεού, ξαφνικά έχουμε όλες αυτές τις σχεδόν δεδαλώδεις περιγραφές των τελετουργιών και του τυπικού των διαδικασιών. Α, αν, αν ξεκινήσουμε και διαβάσουμε το λεβιτικό, για παράδειγμα, και ξεκινήσουμε με το ε, πρώτο ε, κεφάλαιο, διαβάζουμε εκεί τα εξής, σας διαβάζω έτσι, κάποιο απόσπασμα, αν κάποιος προσφέρει ζώο θυσία στον Κύριο, αυτό θα πρέπει να είναι βόδι πρόβατο ή κατσίκι, αρχίζουν οι οδηγίες. Αν θέλει να προσφέρει ολοκάυτομα, το ζώο πρέπει να είναι αρσενικό, χωρίς ελάττωμα, θα το προσφέρει στην είσοδο της σκηνής του μαρτυρίου, θα βάλει το χέρι του πάνω στο κεφάλι του θύματος και θα γίνει δεκτό για χάρη θυσία, οσθησία. Εδάφιο 5, κεφαλό 1, θα σφάξει το Μοσχάρι ενώπιον του Κυρίου. Η γη του Αρών, οι θα προσφέρουν το αίμα, θα ραντήσουν με αυτό γύρω στο θυσιαστήριο που βρίσκεται μπροστά στην είσοδο της σκηνής. Έπειτα θα γδάρει το θύμα, θα το τεμαχεί στα κομμάτια, ότι οι ιερείς θα ανάψουν τη φωτιά στο θυσιαστήριο, θα βάλουν ξύλα, θα τοποθετήσουν τα κομμάτια, το λίπος αυτός που προσφέρει το ολοκαύτωμα θα πλύνει με νερό τα εντόσθητα, τα πόδια, ο θα τα κάψει. Τώρα τα σκέφτομαι όλα αυτά και σκέφτομαι ότι στην εκκλησία μας απαγορεύσαμε να πετάνε ρύζι στους γάμους γιατί, γιατί λερωνόταν το χαλί κάτω και είχαμε μεγάλη δυσκολία να πετάμε ρύζι. Και σκεφτείτε τι γινόταν στο ναό σε μια τυπική ημέρα λατρείας, έτσι, Σκοτώναν τα ζώα, τα γδέρναν, τα πλένανε, τα εντόθια, τα καίγανε, παίρναν το αίμα, το ράντιζαν παντού. Πολύ μπελά, έτσι. Πάρα πολλά πολύπλοκα πράγματα. Το πώ πρέπει να το κάνει, τι πρέπει να το κάνει. Πολύ φασαρία. Γιατί η λατρεία να μην είναι, βρε παιδί μου, κάτι πιο απλό, έτσι. Να κάνω την προσευχή μου, έτσι από μέσα μου και να τελειώνει η ιστορία. Γιατί ο άνθρωπο είναι έτσι φτιαγμένο που θέλει κάποια πράγματα τα οποία τα θεωρεί σημαντικά να τα υπογραμμίσει και να τα υποδηλώσει μέσα από κάποιες τελετουργίες. Τι είναι λοιπόν αυτό που διαλέγει ή στο οποίο καλεί ο Θεός τον λαό Ισραήλ, έτσι δεν είναι δική του επιλογή, ο Θεός τον καλεί ε, σε τι, να, να υπογραμμίσει με αυτή την ε, δεδαλώδη τελετουργία την σημασία της, λατρείας. Τη σημασία της λατρείας. Μάλιστα θα τολμούσε κανένας να πει... Ότι όσο πιο σημαντικό είναι κάτι, τόσο πιο δεδαλώδης και πολύπλοκη είναι η τελετουργία που το συνοδεύει. Ε, έτσι, ίσως μία από τις πιο πολύπλοκες περιγραφές που συναντούμε μέσα στο ε, Λεβητικό είναι στο Λεβίτικό 16, στο οποίο έχουμε την περιγραφή της ημέρας του εξηλασμού που είναι μία από τις πιο σημαντικές ημέρες, μία από τις πιο σημαντικές στιγμές α, που υπογραμμίζεται, ακριβώς υπογραμμίζεται, μέσα από αυτή την πολλαπλότητα της τελετουργίας. Η τελετουργία, επίσης, είναι, και αυτό είναι από τα πολύ κοινά χαρακτηριστικά των τελετών, ε, μέσα στην ανθρώπινη ιστορία και στο ανθρώπινο γίγνεσθε, ήδη αναφέραμε κάποια παραδείγματα, ε, είναι τελετές μετάβασης, ε, δηλαδή... Ε, μέσα από τελετουργίες δηλώνουμε την μετάβαση από την μία συνθήκη σε μία άλλη ε, συνθήκη και η τελετή και η τελετουργία έχει σχεδόν μία επιτελεστική τέτοια διαδικασία. Α, στο 8ο κεφάλαιο, στο Λεβίτικό έχουμε ξανά μία λεπτομερή τελετουργία που έχει να κάνει με την χειροτονία των ε, ιερέων Με την χειρο, χειροτονία των ιεραίων. Και ξανά έχουμε... Όλε αυτέ τι διαδικασίε και το ότι πρέπει να πληθεί, να φορέσει αυτά συγκεκριμένα ρούχα κτλ. Και, 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 και βέβαια ξανά εμεί που πολλέ φορέ, ξαναλέω, ιδιαίτερα μέσα στην διαμαρτυρόμενη παράδοση, που έχουμε έτσι μία αλλεργία και μία δυσπιστία και δυστημία προ τι τελετουργίε. Λέμε τώρα τι τα χρειάζεται, έτσι πολύ τυπολατρικά όλα αυτά. Και αν δεν γίνουνε, τι έγινε. Εντάξει, τίποτα δεν έγινε, αλλά ταυτόχρονα. Ε, ο Θεός ζητά από τον λαό του όλη αυτή τη διαδικασία επειδή ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο έτσι όπως τον δημιούργησε και ξέρει ο Θεός ότι μέσα στον άνθρωπο και αυτό το βλέπουμε μέσα από την καθημερινότητά μας είναι σημαντικές αυτές οι τελετές δηλαδή όπως ο ιερέα ε, στη χειροτονία του έτσι περνά μέσα από αυτή την τελετουργική διαδικασία που έχει μια ένα επιτελεστικό αποτέλεσμα σκεφτείτε ξανά την τελετή του γάμου ε, ότι ξεκινάει ο Κώστας και η Κωνσταντίνα βρω τυχαία ονόματα, που πριν είναι ο Κώστας και η Κωνσταντίνα που μπαίνουν σε αυτήν την τελετή, γίνονται κάποια πράγματα, λέγονται κάποια πράγματα και στο τέλος αυτής της τελετής λέμε «Σας παρουσιάζω τον κύριο και την κυρία Κωνσταντίνου». Ας Μείνουμε με αυτό το όνομα. έτσι. Και ξαφνικά όλοι χειροκροτάμε. Ε, Εμεί είχαμε δυσκολία, ακόμα και στο χειροκρότημα, όχι μόνο στο ρίζι, στην εκκλησία μα. Τέλο πάντων, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Ε, και ξαφνικά ο, ο Κώστας και η Κωνσταντίνα ε, μέσα από αυτή την τελετή, στην συνείδηση τη κοινωνία, ε, επειδή ακριβώ πέρασαν μέσα από αυτή την τελετή μετάβαση, βγαίνουν έξω σαν κύριο και κυρία Κωνσταντίνου. Τώρα, το Κωνσταντίνο σε επίθετο. Ε, τώρα είναι η τελετουργία που τους πάντρεψε. Όλοι προφανώς καταλαβαίνουμε και εδώ φυσικά είναι το, το ζήτημα το οποίο πρέπει πολύ συχνά εκκλησίες, όπως η Ορθόδοξη Εκκλησία που έτσι έχουν πολύ έντονο το στοιχείο της τελετουργίας, να δουν ότι η τελετουργία από μόνη της, χωρίς μέσα να έχει περιεχόμενο αυτοματισμός, ε, είναι προβληματική από την άλλη πλευρά, Έτσι, κάτι το εντελώς μηχανιστικό, ότι πρέπει να υπάρχει το στοιχείο του περιεχομένου, της ουσίας της συνείδησης μέσα σε όλα αυτά τα πράγματα, να ανταποκρίνεται δηλαδή σε μια ουσιαστική πραγματικότητα και να μην απλά μια εξωτερική ε, μηχανιστική ε, κίνηση ε, πραγμάτων. Από την άλλη όμως, ξαναλέω, ότι... Ε, ένα άλλο στοιχείο που βλέπουμε στο γιατί υπάρχουν αυτές οι τελετές μέσα στο λεβιτικό και γιατί είναι σημαντικές και γενικότερα είναι επειδή έχουν αυτή την επιτελεστική, κατάσ... ε, ε, την επιτελεστική λειτουργία που μας μεταφέρουν από την μία συνθήκη σε μια άλλη συνθήκη. Ένα στοιχείο που σχετίζεται με όλα αυτά τα οποία λέμε και αφορά την τελετουργία επίσης, ε, είναι ότι περιλαμβάνει η τελετουργία περιλαμβάνει αυτό που θα λέγαμε την σωματικότητα, δηλαδή τις αισθήσεις μας, το σώμα μας. Είμαστε ενσώματε υπάρξεις και το σώμα μας παίζει έναν σημαντικό ρόλο ακόμα και στον τρόπο με τον οποίο λατρεύουμε τον Θεό, ακόμα και στην διαμόρφωση του χριστιανικού χαρακτήρα. Ένα από τα στοιχεία λοιπόν της τελετουργίας που ε, επίσης ε, την κάνουν σημαντική, είναι ότι περιλαμβάνει και αυτό το μέρος της ύπαρξης και της δημιουργίας μας, που είναι το σώμα μας, που είναι οι αισθήσεις μας. Το τελευταίο όμως που θα ήθελα να δούμε είναι το εξής. Είναι ότι μέσα από τις τελετουργίες, ή μάλλον να δούμε όλες αυτές τις τελετουργίες ως ε, διαπαιδαγώγηση, έτσι, ότι έχουν έναν παιδαγωγικό ρόλο. Τώρα, πολύ συχνά ε, πιστεύουμε ότι ο άνθρωπος, Αλλάζει ή διαμορφώνεται με βάση το τι ξέρει και το τι πιστεύει. Πολύ συχνά ε, πιστεύουμε, ιδιαίτερα στην εποχή μας, έτσι που είναι η εποχή μετά τον διαφωτισμό, ότι ε, σκέπτομαι, άρα υπάρχω. Έτσι, α, ότι ο, ο τρόπος με τον οποίο κάποιο ε, διαμορφώνεται, διαπαιδαγωγείται, αλλάζει, έχει να κάνει με τη σκέψη του. Ότι ο άνθρωπο ε, 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 είναι ένα όν που βασικά το βασικό του χαρακτηριστικό είναι η σκέψη. Επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το σκεφτούμε καλύτερα. Όχι επειδή η σκέψη δεν έχει σημασία ή το τι πιστεύουμε δεν έχει σημασία. Φυσικά και έχει μεγάλη σημασία το τι ξέρουμε, το τι πιστεύουμε. Αλλά πιστεύω πως όλοι θα παραδεχτούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία και τα γνωρίζουμε και τα πιστεύουμε και δεν τα κάνουμε. Δηλαδή ότι πιστεύω κάτι δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το κάνω κιόλας, ότι με διαμορφώνει. Τώρα, εδώ επιτρέψτε μου να κάνω αναφορά σε ένα από τα πιο παράξενα βιβλία που γράφτηκαν ποτέ, ε, γραμμένα από κάποιον τύπο A.J. Jacobs, που ο τίτλος του ήταν The Year of Living Biblically αυτό το βιβλίο πρωτοκυκλοφόρησε τα χρόνια που ήμουνα στην Αμερική φοιτητής και θυμάμαι ε, το πόσο συζήτηση, πόση συζήτηση προκάλεσε και μέσα στους θεολογικούς κύκλους. Αυτό ήταν ένας Εβραίος, ο Τζέικοπς, όπως το προδίδει και το επίθετό του, ο οποίος ε, ήταν είναι ένας από αυτούς τους δημοσιογράφου Κάνουν κάτι περίεργε έρευνε, τι οποίε οι ίδιοι γίνονται πειραματόζωα. Έτσι, για παράδειγμα, ας πούμε, ένα από τα πράγματα που έκανε και έγραψε βιβλίο ήταν ότι πήρε το εγκυκλοπαίδεια Britannica, δεν ξέρω πόσου τόμου έχει, και την διάβασε από την αρχή μέχρι το τέλο. Και μετά έγραψε ένα βιβλίο πάνω σε αυτό. Ένα τέτοιο πείραμα, λοιπόν, που έκανε ήταν ότι αποφάσισε για έναν χρόνο να ζήσει ε, τηρώντα τι έρευνε εντολές που συναντάει κάποιος μέσα στην Παλαιά Διαθήκη και πιο συγκεκριμένο στο βιβλίο του Λεβητικού. Της πήρε λοιπόν, τις κωδικοποίησε, διάλεξε, μάλλον έβγαλε έξω αυτές που μπορεί να τον στέλνανε και στη φυλακή, κράτησε αυτές που μπορεί να τον οδηγούσε στο τρελοκομείο να το θεωρούσαν τρελό, αυτό το κράτησε, δηλαδή δεν κουρεύτηκε ποτέ του, τέλος πάντων δεν θέλω να, να πω σε πολλέ λεπτομέρειε. έχει Πάρα πολύ ενδιαφέρον το βιβλίο. Στο τέλος λοιπόν που το πέρασε αυτό το οποίο πέρασε, φανταστείτε τι πέρασαν και η δίπλα του, η γυναίκα του και κόντεψε να χωρίσει και η υπόλοιπη οικογένειά του. γιατί Για παράδειγμα, ένας νόμος που υπάρχει στο Λεβιτικό είναι αν η γυναίκα έχει την περίοδο της ότι ακουμπά το καθιστά τελετουργικά μυαρό. Όχι ηθικά, αλλά τηλετουργικά μυαρό. Άρα δεν μπορεί εσύ να καθίσει εκεί. Οπότε ε, αυτός, ε, η γυναίκα του θα καθότανε, ή αυτό θα καθότανε, ή θα, ε, θα έπρεπε να κοιμάται σε άλλο κρεβάτι. Τέλο πάντων, ήταν μεγάλη, μεγάλο μπέρδεμα και μεγάλη ταλαιπωρία ε, ο χρόνο εκείνος. Στο τέλο, λοιπόν, ε, έγραψε ένα βιβλίο που περιέγραφε αυτή την εμπειρία του και κατέληξε σε δύο συμπεράσματα που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και τα δύο. Το πρώτο είναι ότι είναι αδύνατο να τηρήσει όλε αυτέ τι εντολέ. Δεν γίνεται. Απλά δεν γίνεται. Τώρα αυτό θα άξιζε να το δούμε σε μια άλλη εκπομπή όταν σκεφτούμε τότε για ποιον λόγο υπάρχουν όλοι αυτοί οι νόμικοι εντολές από τη στιγμή που είναι σχεδόν αδύνατον να τις τηρήσεις. Η δεύτερη παρατήρηση όμως, με την οποία θα ήθελα να σταθούμε σε αυτήν τώρα γιατί έχει να κάνει με τις τελετουργίες, γιατί οι περισσότεροι νόμοι έχουν να κάνουν όχι μόνο με ηθικούς κώδικες ή με πολιτιακούς νόμους αλλά έχουν να κάνουν με τέτοιου είδου τελετουργίες. έτσι. Η δεύτερη παρατήρηση ήτανε η εξής, το δεύτερο μάθημα. Ότι σε αντίθεση με αυτό που οι περισσότεροι πιστεύουμε ότι αλλάζουμε από μέσα προς τα έξω, ότι συχνά αλλάζουμε και από έξω προς τα μέσα. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός ξεκίνησε ως άθεος. Αλλά μέσα από την τήρηση και την επανάληψη όλων αυτών των των τελετών, των τυπικών, των ε, πραγμάτων που απαιτούσε ο νόμος να κάνουν ξανά και ξανά και ξανά και ξανά, μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, δεν πίστεψε ε, στον Θεό ή στην Υπάρξη του Θου, αλλά, αλλά μετατοπίστηκε σοβαρά στο τι πίστευε τέλος πάντων για τον Θεό και για τα θέματα της πίστης. Και αυτό είναι ένα ενδιαφέρον ε, παράδειγμα, το οποίο μας βοηθάει να σκεφτούμε την αξία Τη επανάληψη, την αξία των ε, τελετών. Του, και όταν λέμε τελετές, εδώ είναι μια επίσης σημαντική διάκριση που πρέπει να κάνουμε. Δεν εννοούμε μόνο τελετουργίες ή ιεροτελεστίες, έτσι, με την πράξη της ελαττρίας. Ε, τελετή, σκεφτείτε λιγάκι, όταν... Δεν μπορώ να πω ότι αυτό είναι ένα παράδειγμα που είναι κοντά στη δική μου την καρδιά, αλλά πιστεύω ότι είναι κοντά στην καρδιά πολλών άλλων. Όταν θέλετε να δείτε το τελικό του Champions League, έτσι... Υπάρχει μια τελετή, μια ιεροτελεστία. Έτσι, θα μαζευτείτε παρέα με κάποιου. Το έχω ζήσει και εγώ κάποιε φορέ αυτό το πράγμα. Έτσι, μια ολόκληρη ιεροτελεστία θα μαζευτεί, θα παραγγείλετε πίτσε, μπύρε, θα έχετε τη μεγάλη οθόνη. Θα πάτε στο σπίτι του φίλου στο σπίτι, έχει τη μεγάλη οθόνη. Θα φορέσετε ίσω και κάποια συγκεκριμένα ρούχα τη ομάδα. Είναι μια ιεροτελεστία. Με άλλα λόγια, οι ιεροτελεστίες δεν είναι μόνο αυτά τα πράγματα που κάνουμε μέσα στην εκκλησία. Είναι καθημερινέ τέτοιες τελετουργίες που υπάρχουν στην ζωή μας. Ποια η χρησιμότητα, αυτού του είδους οι τελετουργίες, οι οι επαναλαμβανόμενες πράξεις δηλαδή, στην πραγματικότητα τι κάνουν, διαπαιδαγωγούν τις επιθυμίες μας. Με άλλα λόγια, αν ψάχνουμε να δούμε τον πυρήνα ενός ανθρώπου, δεν πρέπει να ρωτήσουμε τι πιστεύεις, αλλά πρέπει να ρωτήσουμε τι θέλεις, τι επιθυμείς, τι αγαπάς. Αυτές λοιπόν οι οι τελετουργίες, με αυτή την ευρία έννοια, διαμορφώνουν, διαπαιδαγωγούν τις επιθυμίες μας. Μας διαμορφώνουν. να, Να το πω με ένα πολύ πρακτικό παράδειγμα. Το να διαβάσεις το βιβλίο του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, έτσι, όταν πας να πάρεις δίπλωμα, να τα ξέρεις απ' έξω και ανακατοτά ό,τι έχει να κάνει με την οδήγηση, να έχεις παρακολουθήσει 45 βίντεο στο YouTube σχετικά με το πώς οδηγάς. Όλα αυτά είναι χρήσιμα, είναι καλά, είναι αναγκαία. Ε, αρκούν, όχι. Σκεφτείτε πώ ξεκινά όταν οδηγά. Όταν ο οδηγά, το μυαλό σου, προσέξτε την φράση, το μυαλό σου είναι εκεί. Έτσι, ε, Σκέφτεσαι την κάθε σου κίνηση. Τι πρέπει να κάνω, να βάλω μπρο, μετά σκέφτεσαι ότι πρέπει να κοιτάξω τον καθρέφτη, μετά πρέπει να αλλάξω ταχύτητα, μετά πρέπει να αλλάξω την άλλη ταχύτητα, πρέπει να προσέξω αυτό. Πρέπει, όλη ώρα σκέφτεσαι. Σκεφτείτε στον πρώτο καιρό όταν ο οδηγά. Σκεφτείτε όμω ότι έχουν περάσει 10, 15, 20 χρόνια που οδηγά. Ε, δεν ξέρω αν σε έχει συμβεί αυτό. Φεύγετε, ξέρω εγώ, από τη δουλειά σας, κουρασμένος, φουρκισμένος, έχετε χίλια δύο στο μυαλό σας, μπαίνετε μέσα στο αμάξι, ξαφνικά φτάνετε στο σπίτι σας και δεν έχετε συνειδητοποίησει καν πώς φτάσατε από τη δουλειά σας, στο σπίτι σας. Οδηγώντας είναι η απάντηση. Αλλά ούτε καν το σκεφτήκατε. Γιατί γιατί πια ε, ε, η, η, η επανάληψη, τι έγινε, έγινε αυτό που λέμε δεύτερη φύση, δημιούργησε μέσα μας κάποια άλλα δεδομένα, κάποιες άλλες συνθήκες. Αυτό λοιπόν είναι μια χρήσιμη εφαρμογή της λειτουργίας και επειδή ο Θεός μας έπλασε να είμαστε αυτοί που είμαστε, ο Θεός μας καλεί να αξιοποιήσουμε τέτοιου είδους εργαλεία ώστε να μας διαμορφώσει, να τον αφήσουμε αυτόν μέσα από αυτά τα εργαλεία να μας διαμορφώσει στον χαρακτήρα τον δικό του καθώς κλείνουμε, μην ξεχνάτε ότι ο πυρήνας του βιβλίου του Λεβιτικού είναι αυτή η φράση «Άγιοι γίνεσθε, καθώς και εγώ είμαι Άγιος», το πώς θα μοιάσουμε στον θό. Ένα εργαλείο, λοιπόν, είναι ακριβώς και αυτή η, η εμπειρία, αυτό το βίωμα της επανάληψης, του ρυθμού, της τελετουργίας α, που αντί να το δούμε με καχυποψία ως κάτι το τυπολατρικό, το μηχανιστικό, ας το χρησιμοποιήσουμε σωστά, που πάει να πει ας το χρησιμοποιήσουμε ενσυνείδητα, με πίστη, με περιεχόμενο και ας αφήσουμε τον Θεό μέσα από αυτά τα δώρα να εργαστεί στην ζωή μας, ώστε να γίνουμε Άγιοι όπως εκείνος είναι Άγιος.